0: 大家好，我们是蓝皮鼠和大脸猫。你现在收听的是你？你觉得呢？大家好，我是大脸猫，一个出入于上海市静安区高档写字楼的非精致白领。大家好，我是蓝皮鼠，是目前在家待业的办公室民工。我们节目的第一期要讨论的主题是“陆生”，大脸猫，你要不要告诉大家“陆生”是什么？“陆生”呢，就是去台湾上大学的大陆学生的简称。那最近我们看到新闻，就是说“陆生”暂时呢将要成为历史了，所以我们觉得可以趁这个机会让大家了解一下“陆生”这个群体，以及我们在台湾的学习和生活。那你是怎么会选择去台湾上大学的？嗯，其实我是因为我高中的时候有一个补习班，然后那个补习班的老师说他有一个同事的女儿在台湾上大学，然后我觉得可以试一下。那你呢？你是怎么会选择去台湾上大学？啊、呃，我是一个亲戚告诉我有这样一个开放的途径可以申请，我就觉得可以多一个选择，可能有机会去看一下外面的世界。那去之前，你有没有？什么期待对于台湾？我、哦、那个时候很喜欢台湾的一部电影叫，叫台语应该叫《蒙嘎》
1: ，讲的是<笑>赵赵又廷，赵又廷赵又廷
0: 跟阮经天，讲的是两个叫台他们叫什么脚头，在、就是、<笑>蒙蒙甲寺，台北市台北市蒙甲寺的，就是两两两个黑帮的帮派之间的故事，啊，非常的着迷，觉得那个地方是一个很令人。觉得应该是一个很神奇的地方，文化，很特别的地方，嗯，所以还还蛮向往的。所以你当时是想要去黑要<笑><笑>、就是、了解黑帮文化，就是就是想要对，就是对那个那个地方是好奇的。嗯，嗯因为我我记得我我其实之前对于台湾就是电影或者是呃文学或者是音乐并没有很了解，当然除了什么周杰伦、蔡依林之外，不过我。高二的时候有去台湾旅游一次，然后我觉得台湾还挺好玩的。然后知道有这个机会，我觉得是一个挺好的，就是做别人没有做过的事情吧。然后我就决定去试一下。对，嗯，所以你是已经去过台湾，知道那边长什么样子，对对，大概有个感觉。嗯嗯，不过我觉得他还是跟我去上学。就是那个第一不一样对，而且我觉得第一印象和旅游的时候还是会比较不一样，嗯、因为我觉得我们的学校是在一个在新区，对在新北市，所以可能就嗯，对我我我我是第一次下飞机，<笑>就是直接被大巴接去去学校，然后一路上就看到。一堆很破的平房，<笑><笑>嗯<笑>嗯、<笑>然后高速公路、就是，对对对然后还有那种台湾特色的那个叫什么，就是钢板钢板，那那对对对那种那种房子还蛮多的，然后觉得我靠，我是到了一个都破的地方。而且我觉得，就是你还记得，就是在高架上的时候，就是机场那边，因为是还算是比较中心的地方，然后越开越荒凉，越开越荒凉，就是在高速上，对对对对，就是下了高速，就是周围一片漆，对，跟上海的反差实在太大。<笑><笑>那嗯，到了台湾之后，你一开始最最最不习惯的是什么？呃，第一肯定是口音上的冲击，嗯，对，因为每个人的讲话就是跟我之前的生活看到都是很很不一样的口音，嗯、对，就是如果如果如果是。呃，跟呃跟台湾同学讲话会很不自觉的被同化成他们的口音、嗯，这个很难避免。我记得我大四的时候，就是要离开台湾之前，我就坐那个计程车，然后坐计程车的时候，那个台湾的司机就一直觉得我是台湾人，然后就一直和我讲台语，然后我就跟他说，我真的听不懂台语。他说，你作为台湾人怎么会听不懂？我说，我真的听不懂，我不是台湾的人，我是大陆人。然后他还以为我开玩笑，因为我。大四的时候，那个口音就是， uh. 就是非常的台湾国语。对。还有一个，我觉得是在一个在一个陌生的环境不可避免。就是如果你、嗯、你跟大家的口音没有相差那么大的话，就不太会有点冒头的感觉。像老师点名就很烦，嗯<笑>嗯、反正就是看到名字，哎，我们班里有一个大陆学生，因为是两个学生，你要不要去发言一下你的想法？我真的就很烦。而且就是我们的名字很多都是两个字，但台湾人都是三个字，对对对对而且他们的名字都是算出来的，所以他们字都会比较生僻一点。嗯，跟我们还比较不一样。那我不知道你会不会在台湾一开始的时候，就是有很多语用语跟我们大陆也比较不一样。你在那个时候有没有觉得不方便，或者是有没有印象比较深刻的？呃，就是很多日常生活中会用到的词，可能说法就要改一下。嗯，对，比如说。比如说，<笑>比如说，呃，很夯，对很，对，很夯，夯就是那个夯实的夯，夯就是这个剧情很很热门，很流行。还有什么好康？这超市里一直看到，就卖东西的地方都会说这里有好康，什么就是说这个东西很优惠。嗯我觉得最最那个好笑的是那个自助餐，对、哦、对、这个哦、对，对对<笑>因为每次说我要去吃自助餐，然后大家会觉得说你要去吃什么高级的东西，费，对，但殊不知在台湾自助餐就是十块钱吧，就是一个便当，但是你可以自己选选，或点下蔬菜，对，它有点像那个食堂，还有一个是最常用就是谢谢。不是说不客气，一定要说不会。Oh, 对，这个我至今还在。我也我也是，改不掉因为因为有有好几次，我现在工作的时候，别人跟我说谢谢，我都会说不会。然后有的时候别人会就是很疑惑说，呃，所以不会、就是、是什么意思？就是我在说现在在说不会之前，都会想一下对方能不能 get 到。如果他 get 不到，就马上改。我记得我那个时候会。就是暑假回上海的时候，因为台湾不是都会说你要内用还是外带啊？ Oh, 对。然后那个时候我就去那个去一个什么店，然后我点一个东西，他说你要外外外带吗？我说不要，我要内用。他说你要干嘛？我说我要内用。他说内用。<笑>然后我就想了很久，对我想了很久这个词，我说哎呀，就是糖吃。然后他说好，然后他做完的东西，然后下面讲。不是会给你发票吗？发票上备注写了哪容」<笑>。<笑>我觉得这个还蛮高。说完第一印象，那我们来聊聊就是在学校里的一些生活吧。除了刚才讲到的口音，还有语言，就是一开始进大学。一到系上去，大家就会有那个叫系学会。
1: <笑>系学会就是一个学生组织。没有吗
0: ？他大陆应该是学学联吗学？呃，我不知道，好像不一样，因为我们是每个系都会有一个像他们应该也有的，那怎么可能一个系没有自己的学生团体啊？好，那请大家留言告诉我们，是不是有这一回事？对，系学会，系学会，然后就会组织活新生营新活动、嗯，然后马上会给你，就是按照每个系都有自己的一个制度，反正就给你每个新的新生都会分配一个学长或者学姐，学,学姐，学长和学姐他们自己在当才是新生的时候，上头还会也会有一个学长或学姐，然后这。就是一系列就会变成一个叫小家，就是以、嗯、以学长姐为首一个小家，而且就负责带新生，告诉他们，让他们体验学校的文化，熟悉一些流程什么之类的。而且那个学长姐就是比你大的都可以叫学长姐，但是就是和你成为小家的，我们叫直系。直系学长属对，直属学长，直属学长，对对对，就是只跟你大一级的那个学长，对他们、就是一对一,一对一的关系，有点像那种像 mentor 的感觉，只不过是学长姐来代替，对、嗯，然后就是按一般来说，学期初这个小家。其最起码直属学长姐会跟你聚餐，而且学长姐都会付钱，请客，<笑>请客一次。然后期末的时候，然后再来再聚一次餐、嗯。然后每次就是有大考的时候，期中、期末考，他们都要给你欧趴糖。欧趴糖，<笑><笑>欧趴糖真的是好好笑的回忆，不是好好笑，就是。很特别、嗯，很特别的回忆。请问为什么要叫欧趴糖？<笑>因为它就是欧帕 l 希望你每门功课都欧帕 l 对，不管是什么糖，反正只需要个糖果，就是一个形式上的祝福。嗯、那除了除了这个之外，就是我我们我记得一开始进去的时候，我们还会有一个叫新生宿营的东西。对对对对对对,对，这边这个应该大陆这边应该也没有。他、嗯、我觉得。大陆这边应该是军训，吧？军训就变成一个统一，让大家熟悉、啊、快速熟悉。但军训就很苦，那个宿营就是去玩的，宿营就是有点像什么两天一夜的小旅行，小旅行，嗯、对对对，但是也会住在有点像那种东方绿洲，对对对对对，而且这个一般都是。大一届的学长姐组,组织，就是系学会，嗯，而且宿营一般都会有一些套路，就是玩游戏，对对对对对，然后什么水球大战，这对，就是因为台湾的夏天，那个时候九月份还是会非常非常热,、嗯、热，对，所以大家还是会会玩，组织那种玩扔水球，还有那种哎闯关的那种大地游戏、哦，大地游戏就是他们会有点像那个。那个叫什么极限挑战，就是有的时候会玩那种，就是到不同的点打卡，对对对然后对玩不同游戏。对每个地方都会要那个分分组分组竞赛，看哪个队完成这些关卡完成的最快，就可以有什么奖励之类的、嗯。然后一般吃东西都是那个烧烤，哦、对烧烤烧烤应该是最后一天结束作为、so、我以为是每天都、哦、没有，平时吃便当,便当还是吃便,便当，然后最后一天会烧烤。对,对烧烤也是台湾人很爱的一。一个聚餐传统，他们中秋节、中秋节也会吃烧烤，而且他们的烧烤不是那个像我们去外面店里吃烧烤，他们就是就是像自助那种营地的野外的那种、嗯、烧烤。而且他们都很会生活，你不觉得吗？<笑><笑>好像我们都没有这种技能，我们就还是要看人，<笑>要看同这个对位同学是真的会不会很会生活？有的时候一个 team 里面只有一个人会生活，真的不是每个人都会。嗯，然后我、呃、就是晚上还会有一个最经典的项目，噔噔噔噔噔噔噔，就是鬼屋，<笑>对，鬼屋，鬼屋。鬼屋也是学长姐全都要提前 set 好、嗯、安排好，包括他们化妆什么的。对，就是全真的就全套的准备妆法，然后、那个、是的是的那个鬼屋每个关节的那个布置，然后包括这恐怖氛围的营造、嗯。对对。他们就会就是因为那个营地也没有什么，就是也不是就是也是很安静的一个环境，没有没有什么别的人在那边。然后他们就会先给我们讲一些小故事，对，空荡一下他他。他们一开始就是会有一个营造一个气氛，引导人，然后先开始讲那个故事，然后讲故事再听。对。而且我觉得那个就是鬼屋，基本上如果呃你是负责宿营的那一届，就是鬼屋，他们都会花很多力气在这一趴，这应该是就是大家最期待的一个环节。我觉得鬼屋是。对学长姐来说，鬼屋是做做鬼是比被吓更好玩的，他<笑><笑>应该自己很 enjoy 这个东西。而且那个素营办的好不好，就是看鬼屋吓、嗯、不吓人。没错没错。说完第一趴就是入学的部分，那我们来讲讲课程的部分。那你觉得台湾的课程或者是？<笑>我们学校这就讲我们学校有有哪些就是比较有特色的课程，<笑>就是我觉得可以跟大陆的马马列，他们应该有马列政治，就是也是大学必修，嗯、就是你无论什么系对对对对，你都一定要过这门课、嗯。然后台湾其实也有类似，最起码我不知道别的学校是不是这样，我们大学有类似的课。大一，大一的时候是叫什么？大学入门。小朋友，你,<笑>你是不是有要入门？也不知道在入门什么？但我我我们系在大学入门就是带我们念马太福音。<笑>我们是去那个教教堂参观、啊，然后我们还有、那个、学校的教堂吗？学校的教堂，然后我们好像还有去外面的教堂，啊、然就有是有课外时间。哦、我们是在那个老师放 PPT， 然后给我们一张一张分析马太福音。<笑>我记得我们那个时候大学入门印象很深刻，因为第一学期不是会有圣诞节嘛，就你们一定要去参加那个弥撒、嗯，然后老师会修女会在那边点名。嗯、你这样一想，要回想起来什么？<笑>就是一定要站在那个地方，就是也不知道干什么，但一一定要做那个整个仪式。对，没错，没错，就、那、是、个、大一一定要做完那个仪式，好迷幻、啊。但是因为后面经历了太多这种仪式，我就又忘记是不是做上一堂课，因为我们后来还有那个。嗯老师很年纪很大的教授过世，所以啊， uh, 我们我们好像我们没有，我们也是去教堂，然后还有第大二要说的是人生哲学。我们系的人生哲学还上的挺专业的，就是他会讲不同的流派啊什么的， oh, 会讲一些的真的真的在讲 philosophy 这个东西呀。Yeah. <笑>反正对我来说，这三门课意义大概就是传教。<笑>那专业伦理呢？哎，专业伦理，
1: 专业伦理大的学
0: 校有吗？我不太知道，嗯、我觉没有，好吧。专业伦理就是给我们放那种很古早的。办公室职业伦理的影片，就是在作为一个商业公司的员工，你需要什么？嗯，具备哪些商业的技巧？嗯，他给我们放的可能是上世纪八十年代的美国那种专业伦理的教材、嗯。那我们上的那个也挺专业的。嗯、我们的专业伦理是就是还有什么？你分析合就是分析合同。对,对,对,对,对,对,对,对哦，我们没有分析合同，但是他会。就是会有不同的章节，然后他会有一个真的案例，哦、然后你要分析、哦、对对对对对对对对这样。有有有，后面也有，就是给你一个案例，就是这个人在公司碰到什么事情，你去分析。对对对。但其实当时因为没有入职场，其实其实不知道在干什么，嗯、但是只硬硬硬去做那个作业。对，但我觉得如果现在上的话，可能会稍微有一点帮助吧。就我觉得这门课的 intention 是嘛？可是一大学入门，大学入门让你做前面两我不知道在干什么。<笑><笑>就是台湾的同学，你觉得你对他们大致的印象、嗯？对，我觉得大家都是活得非常快乐、天真无邪的一群的。<笑><笑><笑>说到台湾同学，我觉得第一个想到就是小确幸。嗯，<笑>普遍意义上对我来说，对他在我的印象里，他们都是一群很乐观。啊、呃，然后生活也很积极，对，然后好像也没有那么高压的一群年轻人，嗯、他们好像比较不会有那个像我们这边这么强的竞争意识、嗯，然后也不会就是花很多时间一定要考研呐、啊，或者是大三大四就出去实习或者是干嘛，就比较少吧，比较无所谓，嗯、对他们好像就大学就非常。享受大学的生活，然后对未来也没有，就是很强的那种规划性。但是我现在在想，会不会是因为我们大学是这样一群人，或是说不定人家台大，说不定人家台大就是另外一样、另外一种面貌。那那就怕卡掉。<笑>起码，起码，起码，我觉得我我碰到的在校外碰到台大的人，让我觉得跟大陆的学生状态很像、嗯，就是很有竞争意识。而且我觉得台湾同学，嗯，一个特别好就是他们很热情，噗，对对对一见面就，嗯，那就都很友好。我记得我台湾关系最好的朋友，然后我那个时候想要去台南玩，然后他的奶奶应该是在台南，他就让我住在他奶奶家，然后他爸爸就带着我们全程的游。游玩，然后开车， oh, 然后请我们吃好吃的东西、嗯，我觉得还很开心。我觉得每一个去台湾的路生，可能都会有类似的回忆，就是台湾的朋友，台湾同学很热情，然后客人只跟带让家人跟家人他们的家人一起聚餐、嗯、或者旅游，这还对对他们应该都还蛮蛮碰到蛮，很愿意就是把他们分享对把他们家人也介绍给你，这、就、个、是、我觉得这个还挺、嗯、挺。的、嗯。就是我们在台湾生活了有四年，其实还蛮久的。我们是一三一三年，对，其实第一届应该是一一年，对，一一开,开始有这个呃入生的这个允许入台学习的政策。嗯，那、啊、你觉得台湾四年好玩吗？呃，总的来说是一段还蛮愉快的经历。对，有没有什么比较特别的回忆？或者是对台湾生活印象特别深刻的<笑><笑>有一个就是呃。去去，如果先在台湾住一段时间，回大陆非常难适应的就是服务业的态度，<笑><笑>就是嗯，已经习惯了在那边，因为台湾的服务业的人员真的做的就是很温柔，就是嗯、呃，都是轻声细语，然后也比较有耐心，嗯、就不管不管他们是真心的还是是一种职业化的一种温柔，最起码我我我我们我们都是可以跟他非常礼貌温柔的这样子来沟通。但是，一回到大陆，我只要一一一一到浦东机场，就碰到的服务人员，让一秒让你知道 ，OK， <笑>我回上海了。<笑>那那那，你有觉得服务业的差别很大吗？嗯，我觉得还好哎，但是我记忆比较深的一个就是那个。前面说到的自助餐，我还挺喜欢的。台湾的自助餐，你记得我们就是大四搬出来住，然后楼下，哎，我忘记那一家叫什么了，就是有一家很好吃的自助餐，然后它是五十块钱，它那个炸鸡炸鸡腿大概有我脸那么大，而且那个炸鸡腿特别香。对，五十块台币只相当于那个时候的汇率应该就十块钱人民币。我觉得就是台湾的。就是台就总体而言，台湾的消费水平真的不高。我觉得回来的时候，我有被这边的奶茶价格惊到，哦、想说怎么会这么贵？就二十二十多块钱一杯，因为台湾就是同样的奶茶，大概折合人民币十几块十几，对，十几块。而且十几块已经有很多台湾同学觉得贵了，对他们就会觉得这个这个品牌凭什么可以这么贵？一定要特别好喝才会值得起这个价钱。<笑>哎，这个、我想要推荐那个茶汤会，在上海也有唯一一家那个在台在台湾的时候我们觉得是贵的奶茶，对但是回来觉得是便宜好喝的奶茶。还有一个是便利店，台湾的便利店。就是我觉得对对，在那边生活帮助还蛮大的。嗯，就是像他们最常街头巷尾都有，就是 Seven Eleven。其实上海是全家比较多 Seven，、嗯、但是你不觉得上海上海现在就是便利店越来越多、嗯，但是之前好像没有那么多。但台湾真的很夸张，大概走一个街角，对每每一个那个就是十字路口,路口，基本上都会有一家便利店，利店就连我们学校里面。有两家、三家、四家，<笑>越开越多。反正就不同品牌的便利店都越开越多。然后其中就是最重要的就是 Seven Eleven， 然后台湾人昵称小七，也可以把它叫做 Seven。然后他他有他他们有一套机器叫那个 iBom，iBom 对 iBom 真的可以做很多很多很多事情。他现在应该有我看到就是在我快毕业的时候 ，A P P 已经开发的蛮过完整， oh. 就可以用你就不一定不用一定要去便利店里面可看 A P P 操作很多事情。但是在我们那个生活那四年，就是你可什么事情都可以在 iBom 那台机器上完成，就是包括一些缴一些什么水电话费账单，然后包括。呃，收发快递，然后还有他可以直接在线打印你的照片，嗯、然后还可以直接用那个 iPhone 那个机器帮你叫计程车。程车我觉得这还蛮。计程车就只会就会直接开到那家 Seven Eleven 门口。对，因为他们那个时候呃叫计程车只有打电话预约这个功能对、哦、对。对,对,对他们也也没有 A P P 什么的，所以如果你、嗯、打打就是可以当如果你在 Seven 附近就可以找个 Seven 帮你叫车。然后买演唱会票就是要去 Seven 的 iPhone。然、啊、后说到这个，就是去演唱会，演唱会之前你都会看到大家就是在 Seven Eleven 排队。对,<笑>对，因为就是那个 Seven Eleven 一台 iPhone 机器就是非常重要买票的一个场所。对，如果如果就是前面排两三个人，就赶紧要奔去另外一家店看有没有人在排。对对，因为 Seven 也很多，所以。<笑><笑>其实我觉得 Seven Eleven。我觉得 iPhone 还好，我觉得我记忆最深的是那个买东西会给你小贴纸，哦、然后小贴纸可以集点集点数，然后他们因为合作的都还蛮厉害的。我记得我那个时候好像集过什么 Hello Kitty， 然后有换过包包，然后哦还有什么樱桃小丸子、哦，就是对对对，可以换换一些，而且他们换的东西都不是那种很垃圾的东西，就是是真的。联名,名款，对，是联名款的好的东西，对，而且。呃，就还蛮长，就每个人肯肯定肯定都会去便利店买东西嘛，都会或多或少有点点数、嗯。然后如果你身边有朋友正在集他的那个玩偶或者是什么，就会就会叫一起，就每碰到一个朋友就会问说，哎，你最近有没有 seven 的点？你可不可以给我几个这样子、嗯？对，我突然刚刚想到就是跟吃有关的，有一个还让我蛮颠覆我的想象的，就是台湾那边的那个叫什么？永和大王，<笑>永和大王，永和大王怎么了吗？永和大王就是虽然它是早餐店，但是基本上大家去那边都是吃宵夜。嗯，就是比如说，比如说就是晚上做作业做到十一点十二点，就大家做小组作业，做完之后就肚子很饿，大家就一起去永和大王，然后点那个蛋饼。嗯，然后或者有的时候会点那个吃饭团之类。还有什么印象深刻呀？哦，发票。<笑>就是每个月大就是就是我们一定会找一个时间，我们发家致富的唯一方式，<笑>就小确幸，就是我们每次付钱，就台湾会有那个统一发票，每一笔账单就是都会有给你一个统一发票，然后我们就会集在把集所有的发票在一个小盒子里面，每个月就开奖，然后因为它是。发票的后几位只要对得上的话，他就会有那个现金的奖励。对，可以去邮局，可以去邮局兑换。对，然后去兑。他每个月都会开奖，然后我们就一张一张的核对，用那个 APP 扫码就可以。但你中，你有中过很很多钱吗？好像最多最多两百。对，差不多，<笑>好像没有中过，但是一堆发票里面可能可可能会中个两个两百或者三个两百这样，但是没有到单笔的数额很高，没有很高。对他们，他们发票其实中奖概率两百给很多。对，嗯，那刚说到台湾的话，不得不说就是台湾的吃东西、嗯。那如果让你选一样，就是台湾的，比如说店或者是食物推荐的话，就是不是夜市的那种，你会推荐什么？嗯，有点难。我会推荐，我、嗯、会推荐饺子。咋<笑>的了？怎么<笑>怎么推荐大东北的？在我这就是我觉得在东门站地捷运捷运东门站有一家叫东门饺子馆是我的最爱。为什么？就是、他们的饺子特别的好吃。那你自己呢？我如果我我要选的话，我应该会选那个八方云集的酸辣汤饺，<笑>哎，也是饺子。对对对对对,对。我觉得那个八方云集的酸辣汤饺超好吃，因为它那个饺子是很饱满，然后它会放在酸辣汤里，它那个酸辣汤就是真的又酸又辣，真的就是口味很重。然后像像像在这边鼎泰丰酸辣汤一一碗要四十、哦，我记得那时候酸辣汤饺,饺,饺。嗯是四十台币。对对，酸辣汤饺就是酸辣汤是很平民、很便宜的一个一个小吃，所以我也很怀念这个、嗯。就除此之外，我觉得说到台湾的话，不得不说他们早餐的蛋饼加奶茶或者豆浆这个组合，嗯、我觉得就是有的时候早餐店就是中午我们就是课间就是中午的午餐也会去选择去那个早餐店吃蛋饼，然后配一个饮料。最后，我觉得，嗯，你觉得就是台湾的这个生活，或者是这四年对你的影响，有的时候，哦、嗯，每个人的选择，就是和他的结果，就是是互相影响的，就是说。呃，因为我是我是这样子的性格，所以我才选择了到这样一个地方、这样一个环境去生活。然后这个环境、这个生活，最后又造就了一个这样的我。所以总的来说，就是代业吧。所以我想说，现在我的性格非常的与世无争，然后没有上进心，但是又非常安于现在的小确幸，可能就是。那那几年就是在我人生非常重要一个时期留下的一个，就是一个转变性格上的一个影响。我也觉得，我觉得好像就是那个四年应该是过得最开心、最爽的四年，就比较无忧无虑吧。而且我觉得当时在台湾念书的时候，并不会考虑说读完书之后要工作，根本没有 peer pressure。<笑>对，因为大家都好像就是。蛮轻松的，我觉得就是很轻松。台湾四年基本上就是把整个台湾都玩了一下，对,对我觉得就是开心。我也觉得这个是个对的选择，我觉得是至今为止做的最对的选择。我直接说是相辅相成，我觉得台湾应该是就是比较不一样的经历吧，嗯，算是对，嗯，那好了，今天节目就到这里啦，非常感谢大家，如果。大家对台湾有兴趣的话呢，也可以和我们留言。我们也没有什么平台，那就在朋友圈给我们留言吧。<笑><笑>可以在评论区，如果我们上传的平台有评论区的话。嗯，好，那感谢大家收听。如果未来大家有什么想听的解话题的话，如果未来大家有什么想听的话，也可以私信告诉我们。耶、yeah!。那谢谢大家听我们第一期的节目，我们希望还有下一次。<笑><笑> OK， 好、okay, 的，拜拜，拜拜。以上就是我们本期节目的所有内容。喜欢我们节目的话，欢迎前往苹果播客、Spotify、小宇宙 APP 以及喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 订阅我们。近期我们也开通了微信微博，欢迎搜索。你觉得呢 ？What do you think？ 关注我们，那我们下期节目再见。